0: Segunda parte de la sesión 72, vamos a terminar aquí hablando sobre energía vital y conciencia sobre mente. Ya explicaré lo que eso significa. Empecemos. En el video pasado estuvimos hablando sobre el ataque psíquico, una vez más. Todo esto porque eh, Don estaba preocupado, una vez más, por Carla en cuanto a lo que era la susceptibilidad que existía para el contacto o la canalización en general de, de Carla con otras entidades, incluyendo Ra, por supuesto, y el ataque que estaba teniendo de la entidad de Orión. Así que ya hemos explorado bastante eso, eh, la razón por la cual esto se, eh, se suscitó, ya lo hablamos. Vamos a encontrar, si mal no recuerdo, en las siguientes sesiones todavía, algo de información sobre esto. Eh, pero la verdad es que no recuerdo, solamente que he esperado que todavía se siga preguntando sobre esta entidad, porque sigue siendo como una especie de, de amenaza, por así decir hacia lo que era el trabajo que estaban haciendo Don, Carla y Jim. Así que Don va a hacer varias preguntas aquí. Las hizo en el video pasado. Y me, me interesa es poder, eh, poder hablar sobre lo que esto significa en términos metafísicos. Y eso lo vamos a hablar por completo aquí en realidad. Lo de la energía vital es algo eh, distinto, pero lo de conciencia sobre mente es algo que voy a explicar al final para que vean cómo no hay necesidad de tener que estar eh, en protección. Si estás en protección es porque estás defendiendo algo. ¿Qué estás defendiendo? Es la pregunta. Y, y no estoy diciendo que esto sea correcto o incorrecto, simplemente que es como es y yo simplemente explico las cosas como son las herramientas son las herramientas cómo las utilizan las personas en realidad depende de cada quien obvio pero mi explicación va hacia hablar de las herramientas no de consejos aquí yo no doy consejos, aunque puedo sugerir me gusta sugerir eh, dependiendo de cuál sea la dirección de cada quien ya llegaremos a eso por lo tanto quiero empezar esta introducción hablando sobre la pregunta 9 que don hizo porque me parece que vale la pena volver a leerla sobre todo porque lo que Don dice es relevante ahora y siempre y sobre todo en lo que voy a hablar sobre conciencia sobre mente así que ¿cuál fue esa última pregunta que cubrí la semana pasada? la pregunta 9 donde Don dice todo lo que experimentamos con respecto a este contacto por cierto, todo lo que voy a decir aquí Ra dice sí al final así que todo esto es correcto donde dice, todo lo que experimentamos con respecto a este contacto, nuestra distorsión hacia el conocimiento para servir, la distorsión de la entidad de Orión hacia el intento de reducir la efectividad de este servicio, todo esto es el resultado de la primera distorsión, como yo lo veo. Queriendo decir que todo lo que está ocurriendo, en realidad, es parte del libre albedrío de la creación. Está hablando de la primera distorsión. ¿Sí? Todo esto es eh, resultado de la primera distorsión. No es algo que se ha salido. Nada se puede salir del libre albedrío, absolutamente nada. Ahora, al crear, o sea, esto al crear una atmósfera, o sea, todo esto que está ocurriendo está creando una atmósfera totalmente libre para que el creador se vuelva más conocedor de sí mismo a través de la interacción de sus porciones, una con respecto a la otra. Y pregunta que si esto es correcto, y Israel dice que es correcto. ¿Por qué esto es tan relevante? Porque esto es una visión de Don diciendo, hmm, todo lo que está ocurriendo, nosotros queriendo buscar información y la entidad de Orión tratando de detenernos, todo esto es, una, es un juego del Creador para conocerse a sí mismo. Raleigh dice, sí, correcto. Es obvio para nosotros ya que todo lo que está ocurriendo en realidad es el Creador conociéndose a sí mismo. ¿Por qué es importante? Porque cuando tenemos esos momentos en el que decimos, Uy, yo, pero es que ¿por qué yo tengo que sufrir? ¿Por qué yo tengo que pasar por esto? ¿Y por qué me maltratan? ¿Y por qué? Estás utilizando un yo que no existe. ¿okay? Y es útil recordar que lo que está pasando es el creador, no tú. ¿okay? Eh, esto es algo que puede ser un poco fuerte para algunas personas, pero eh, es la realidad. Yo sé que no lo estoy hablando a personas sensibles en este caso. Eh, Esas sensibilidades de las personas que ignoran la realidad de la creación. Y está bien, para eso hemos construido 70 y, y pico de sesiones en las que estamos ahorita para poder tener una visión concreta de lo que significa eh, ser el creador. He notado que hay muchas personas que se han sentido que, que no pueden simplemente con, con esto porque tienen un, un apego muy fuerte a su identidad, a la personalidad, que por cierto vamos a hablar de esa personalidad ahorita. Y está bien, esas personas no están listas. Es como Ramana Maharshi decía, son madera que puede quemar, pero no es madera mojada, no agarra candela todavía. Está bien. Eh, y hace poco grabé un video hablando sobre madera y fuego. No está relacionado a esto, pero... Bueno, sí está relacionado, pero no lo pensé por eso. En cualquier caso, esto es importante mantenerlo en mente porque a veces se, se escabulle en nuestra mente ese yo egoico, ese yo separado, de decir, yo, bueno, claro, yo tengo que hacer esto porque yo, no, bueno, lo puedes hacer, pero no es necesario. Voy a hablar de esto al final. Solamente quería recordar esa parte que me pareció magnífica, una reflexión de Don. Hablando de Don, vamos a pasar a la primera pregunta. Pregunta 10. Don dice, en la última sesión mencionaste que si el instrumento usara parte del aumento de energía vital, que ella experimenta ahora para la actividad física pagaría un precio muy alto. Me disculpan las comillas ahí que están mal, mal usadas. ¿Podrías decirme la naturaleza de esto y por qué se experimentaría? Hablando de la energía vital, aquí vamos. dice el nivel de energía física es una medida de la cantidad de energía disponible del complejo corporal de un complejo mente-cuerpo-espíritu. La medida de la energía vital es aquella que expresa la cantidad de energía del ser, del complejo, mente, cuerpo, espíritu. ¿Ok? Fantástico. La pregunta eh, viene de una vez que Ra le dijo a Don que el uso de la energía vital hacia la, la energía física podía ser eh, perjudicial. ¿No? Algo así dijo Don. Uh, para la actividad física un, sí, cobraría, pagaría un precio muy alto ese precio muy alto es en la energía vital o energía eh, fuerza vital del ser así que primero tenemos que definir qué significa esto de energía física y energía vital sabemos que nosotros somos un complejo de mente, cuerpo y espíritu en pocas palabras, tenemos una mente un cuerpo y un espíritu el espíritu no es individual el cuerpo y la mente sí el espíritu es el mismo canal, pero lo que se transmite tras el espíritu eh, es percibido distinto por cada filtro mente-cuerpo. Ahora, lo importante aquí es que el, el complejo mente-cuerpo-espíritu en realidad es un complejo mental, un complejo corporal y un complejo espiritual. Quiere decir complejo que está hecho de varios elementos, varias partes, si lo queremos ver así el complejo físico es el que al que se le atribuye obviamente la energía física, este complejo físico es nuestro cuerpo químico físico eh, extendido también hacia el campo electromagnético, por supuesto, porque generado a través del cuerpo físico y eh, en mi interpretación, lo cual es eh, similar a la de otras personas que hablan de esto el cuerpo o la energía física depende, eh, o no depende, no es una palabra adecuada aquí. El complejo físico genera una energía basada en lo que es la, el cuidado que nosotros le damos a nuestro cuerpo. Entonces hay una gran energía física eh, si cuidas tu cuerpo, si estás consciente de tu cuerpo, si, si, lo, si lo cuidas básicamente. Nutrición, entrenamiento, eh. Cualquier tipo de, de trato que le tengas al cuerpo. Flexibilidad, por ejemplo, es una buena manera de mantener tu cuerpo. Eh, la, la capacidad que tengas también para, eh, para poder vivir en esta realidad. sí ¿Qué tanto puedes correr? ¿Qué tanto puedes trotar? Todo esto es parte de la energía física. La energía vital, por el otro lado, viene siendo lo que es la suma de... Eh, la energía física, la energía mental y la energía espiritual. Entonces, esas tres energías es, digamos, la energía vital. Porque dependiendo de cuál sea, el balance entre estas energías, la energía vital va a seguir fluyendo. Y eh, bueno, aquí pudiéramos hablar muchísimo, pero ya lo hemos hablado de lo que es la energía vital. Lo importante aquí es la pregunta de dónde. ¿Cómo es que utilizar la energía vital para la, la energía física de Carla iba a ser perjudicial. Vamos a ver qué dice Ra. Ra dice, esta entidad tiene grandes distorsiones en la dirección de la actividad del complejo mental, la actividad del complejo espiritual y ese gran conducto hacia el creador, la voluntad. Por lo tanto, la energía vital de este instrumento, incluso en ausencia de una reserva física medible, es bastante sustancial. Aquí estás escribiendo Carla, diciendo que Carla tiene una gran distorsión. Aprovecho para aclarar que la palabra distorsión no se refiere a, digamos, eh, algo eh, que está mal, desbalanceado, que está descompuesto. Eh, hay mucha gente que todavía, no sé por qué, eh, de repente no, no, no está bien explícito en el material como yo lo he expresado, pero eh, hay personas que todavía reflejan esa mala interpretación de decir distorsión es algo malo. Por ejemplo, <ríe> hace poco, eh, bueno, ya hace un tiempo, eh, publiqué algo de quo hablando de la homosexualidad y decía que había una distorsión hacia la homosexualidad o algo así, y la persona lo malinterpretó, dicen, pensando que, que era una distorsión, que era algo malo, y todo lo demás. Eso pasa por no entender el vocabulario de la ley del 1. No los culpo porque es complejo, pero ¿cómo podemos hablar, eh, cómo podemos ofendernos cuando no hablamos un lenguaje? Sí, eh, no entendemos a qué se refiere. Eh, entonces, la gran distorsión es, pues, sustituirlo con preferencia, si te sirve, ¿no? Un sinónimo un poco corto, pero queda igual. Esa preferencia... La tiene hacia la actividad del complejo mental, Carla. Okay, tenía una preferencia o distorsión muy grande hacia la actividad del complejo mental, la actividad del complejo espiritual y ese gran conducto que eh, es hacia el creador llamado la voluntad. Eh, por lo tanto, la energía vital de este instrumento es grande. Por esa gran distorsión que tiene en este sentido. Incluso cuando no hay casi energía física, cuando no hay que hacer reserva, ¿no? entonces eh, eso es lo que Rara está explicando aquí. La configuración de Carla era mayoritariamente espiritual y mental en cuanto a energías y, eh, y eso causaba que la energía vital fuera sustancialmente grande incluso cuando no tenía energía física, sin embargo la energía física era importante para estar vivo ¿no? y normalmente como eh, Ra llegó a decir en, en algún momento estaba en bancarrota la energía física. La otra parte y final de esta respuesta, Ra dice: Sin embargo, el uso de esta energía de voluntad, mente y espíritu para las cosas del complejo físico causa una distorsión mucho mayor en la disminución de energía vital. Claro, tiene sentido que el uso de esta energía para aquellas cosas que están en los deseos más profundos y la voluntad del complejo mente-cuerpo-espíritu. En esta entidad, estos deseos son de servicio al Creador. Esta entidad ve todo servicio como un servicio al Creador. Y es por eso que hemos advertido al grupo de apoyo y al propio instrumento en este sentido. No todos los servicios tienen la misma profundidad de distorsión. El uso excesivo de esta energía vital es, para ser literal, la rápida eliminación de la fuerza vital. Okay, ¿qué quiere decir Ra con todo esto? ya que tenemos el contexto lo podemos entender bastante bien la energía vital es primordial para poder existir porque si tu mente no quiere estar aquí entonces una rápida disminución del cuerpo eh, del complejo físico va a ocurrir como ya he utilizado a mi papá como ejemplo eh, el cual no voy a refrescar ahorita porque ya ustedes deberían conocerla eh, Uh, si están aquí en la sesión 72 si están aquí simplemente por casualidad y no se han visto las otras entonces no sé qué decirte <ríe> te adelantaste a las clases eh, entonces tiene, tienes que tener eh, una energía vital siempre en, en balance un deseo de vivir ¿sí? y está compuesto obviamente dependiendo de las distorsiones que nosotros tengamos a, esta, eh, a este deseo mental, físico o espiritual y ahorita voy a dar unos ejemplos al respecto en el caso de Carla eh, el uso de esta energía de voluntad mente y espíritu los tres que dijeron que ella tiene una gran distorsión eh, una inclinación grande hacia eso uh, eso ok noten para las cosas del complejo físico el uso de estas energías para aquellas cosas del complejo físico Causa una distorsión mucho mayor en la disminución. En pocas palabras, reduce mucho más la energía vital. En pocas palabras, la energía vital que sale de la mente y del espíritu son relacionadas con eso. Porque hay una, una gran devoción de la entidad hacia la energía mental en una dirección y la energía espiritual hacia una dirección. Crea energía vital. Pero cuando esta energía vital disponible es usada para el cuerpo físico, como Carla lo disponía a hacer para las canalizaciones y para el resto del trabajo que ella hacía eh, entonces la energía vital bajaba mucho más rápido uh, no se me viene un ejemplo ahorita pero hay, hay juegos y hay sobre todo juegos donde no puedes utilizar una especie de, eh, de moneda o, o combustible eh, que no sea para otra cosa porque si no te cuesta más. ¿sí? Eh, entonces, tienes como que pagar un precio más alto por utilizar la energía vital en lo que no corresponde y por ende tienes que usar más de esa energía. ¿sí? Entonces, eh, estoy seguro que después se me van a ocurrir miles de ejemplos, pero ahorita no me viene ninguno. <risa> pero es así. Entonces, cuando... Al César, lo que es el César. Ya lo he dicho antes, pero sí. O sea, Lo que es la energía física es energía física, la mental es la mental, la espiritual es la espiritual. Y quizá un balance entre ellas eh, puede ser útil para cada uno de nosotros, pero eso no quiere decir que una persona que esté devota hacia la energía mental y espiritual como carne estaba mal. Simplemente que podía utilizar un poco más de balance. Tenía la posibilidad, pero en ningún momento es una crítica o juicio como generalmente se hace en esto. Y me parece que eso sí es como un poquito eh, triste, que se hagan esas críticas. Entonces, le costaba mucho más. Es en esencia lo que está diciendo Raki. La energía vital eh, se de, deteriora mucho más rápido cuando es utilizada, en el caso de Carla, para el, el cuerpo físico, que cuando es utilizado para los deseos más profundos, y la voluntad del complejo mente, cuerpo, espíritu. En este caso, Carla. Ahora, ¿cuáles eran esos deseos profundos? Y la voluntad de Carla. Bueno, estos deseos eran de servicio al Creador. Todos. Todos esos deseos eran así porque ella veía todo servicio como un servicio al Creador. Y fue por eso que Rales advirtió como que... Me, Mira, si se quiere... Eh, si quiere crear esa devoción tan fuerte por el Creador. Esas son las eh, consecuencias, ¿sí? así que les hemos advertido eso. No todos los servicios tienen la misma profundidad de distorsión. ¿Qué quiere decir aquí, en mi interpretación, lo cual es mi interpretación, dice que no todos los servicios, digamos en cuanto... Mmm, si mi servicio al Creador, vamos a utilizar el ejemplo de Carla, si mi servicio al Creador es eh, mental y espiritual, Uh, mi, mi deseo inherente de mantener un cuerpo físico eh, estable eh, no tiene la misma profundidad de distorsión que el mental y el espiritual en pocas palabras, el tiempo que Carla le dedicaba mental y espiritual a su vida no era el mismo físico entonces querer utilizar eso, eh, esa, esa energía hacia el físico no tenía la misma profundidad, porque inherentemente no lo tenía. Tuviera que desarrollarlo como parte de esta encarnación. Y no lo hizo. Por eso es que dije, estaba en potencial, pero no lo hizo. Eh, el uso excesivo de esta energía vital es, para hacer literal, la rápida eliminación de la fuerza vital, o la muerte, en esencia. Eh, el uso excesivo de esta energía vital, porque estás utilizando esta energía vital para... Eh, para algo que no, no, no está destinado. Ahora, aquí quiero hacer un énfasis en lo que es... el eh, Hace poco escuché de alguien que eh, inesperadamente que tuviese este tipo de, de, de estereotipo desafortunado, porque todo estereotipo en realidad es desafortunado para una conciencia amplia que yo esperaba ver eh, en esta persona, pero me dijo en, eh, en esencia que eh, en rechazo hacia lo que es la filosofía no dual, completamente un, un argumento eh, inválido, no, no solo inválido, sino eh, muy corto, muy, muy limitado, pudiera decir, que el estereotipo, o sea, que una cosa que pasaba cuando se entraba en la no dualidad, era que la persona perdía peso, que no cuidaba su cuerpo y todo esto era eh, eh, estereotipado hacia las personas de no dualidad lo cual, <ríe> o sea, si yo no soy un buen ejemplo pueden ver a Aaron Apke, pueden ver a cualquier... de hecho Nityananda, eh, también un eh, hindú conocido eh, alto, pero alto yogi o no dualista y eran personas grandes, ¿no? Entonces, esto es un estereotipo creado. Sí, y lo entiendo. Okay, como todos los estereotipos, cuando la persona cree en un estereotipo es porque no conoce. Esto es crucial. Por ejemplo, eh, en, en mi generación todavía se existía esto de que las personas negras eran limitadas en inteligencia. A mí, mi mejor amigo para los que conocen, Mario... Era la persona más inteligente que yo conocí y de quien yo más, intelectual 100%, y era de color eh, negro. Eh, eso para mí causaba una, una fricción horrible de escuchar este tipo. Pero era un estereotipo, obviamente de una visión limitada, la cual no quiero entrar aquí para no darle auge. Pero se pueden dar cuenta que cuando uno estereotipa a alguien o a algo, no conoce su, real, su realidad. Y esto ocurrió en esta conversación, lo cual fue para mí un poco perturbador, porque no lo esperaba. Eh, pero me di cuenta de que existía el estereotipo hacia este tipo de espiritualidad no dual, lo cual no es cierto, como ya espero yo mismo comprobar, porque eh, creo que yo adoro mantener mi cuerpo. Y es algo que adoro hacer, no simplemente por estética ni nada, simplemente porque se siente exquisito poder utilizar tu cuerpo sentir, y de hecho lo hago con el frío, en la exposición al frío, porque adoro ver la resistencia del cuerpo. Es algo que uno aprecia. Sí, hay una energía exquisita ahí. Eh, y el estereotipo es ese, que el, el no-dualista eh, descuida su cuerpo, ¿no? y no, no, no le presta más atención. Eh, de nuevo, este es un estereotipo limitado en percepción, Uh, es una mente que está corta, se queda corta para entender lo que esto significa. Porque depende de estos factores específicos. ¿sí? Y es cierto que hay mucha gente que obviamente se entrega a la espiritualidad y a su mente y descuida su cuerpo, no les importa. ¿Pero acaso es un problema que la gente descuide su cuerpo? ¿Acaso Carla ha tenido un problema en descuidar su cuerpo? No, en lo absoluto. Eso es también querer crear Ideales de que todo el mundo debe tener un cuerpo físico sano y fuerte. No, yo soy el primero en decirlo, a pesar de que yo adoro, yo vivo en esto porque lo, lo disfruto. Eh, no tienen por qué ser así, porque hay una belleza inherente en cada una de las personas y son completamente mentales. Hay personas que son así, cero espiritualidad, cero físico, pero completamente mentales. Científicos, por ejemplo. <risa> el típico nerd. Cero espiritualidad, cero físico, pero completo. ¿Y, ¿Y qué? ¡Ey, te falta espiritualidad, amigo! ¡Ey, te falta físico, amigo! No, es una persona hermosa sí Creo que estamos todavía muy plagados con esas visiones de que, uy, esta persona hay que corregirla. ¡Basta! ¡Deja de corregir la naturaleza! <ríe> ¡Deja de querer imponer tus ideales en otros! ¿Ok? Porque, ¿sabes qué? El problema es que te lo estás imponiendo a ti, no a otros. Y eso te hace sufrir. Eso te hace crear paranoia, problemas y etc. Deja de hacerlo. Si quieres armonía, claro. Aquí suena como que yo te estoy diciendo que deja de hacerlo. Aquí estoy asumiendo que todos los que me escuchan están buscando armonía mental. Bueno, estoy diciendo aquellos elementos que causan inquietud mental. Solo puedo compartir aquello que yo vivo, mi propia experiencia. Y mi experiencia es esa. Felicidad. Estoy feliz de vivir. Me despierto y no estoy alegre, sonriendo yo. Simplemente estoy alegre. No sé. Estoy, estoy vivo. Eso es todo. Estoy consciente. Y eso es lo que me gustaría transmitirle. Así que, abajo los estereotipos. Eh, mayor diversidad. Aprecio del todo. Siguiente pregunta. Don dice, pregunta 11, mencionaste que hay una gran cantidad de luz disponible. ¿Podría yo o este grupo, mediante un ritual adecuado, utilizar esto para recargar la energía vital del instrumento? Ra dice, eso es correcto. Sin embargo, advertimos contra cualquier trabajo que levante alguna personalidad. Más bien, es bueno ser meticuloso en su trabajo. Don le sigue y le dice, ¿podrías explicar lo que quieres decir con... Levante alguna personalidad. Rale dice: Pistas podemos ofrecer. La explicación es una infracción. <ríe> Solo podemos pedirles que se den cuenta de que todos son uno. ¡Bum! Ah, Rale lanza estas cosas que son para mí así como que mmm, directo al corazón. <ríe> uh, ok. Contexto. ¿A qué se refiere Don con la gran luz? En el video pasado hablé lo que Ra explicaba, que era esta atracción de luz que hacían ellos en su deseo de querer saber, de querer buscar la iluminación. Atraían esta luz enorme. Y que eso atraía supuesto, puesto, lo cual es la oscuridad de Orión. ¿Sí? Vamos a explicar eso más adelante de una manera sofisticada y coherente, ¿Qué es esa atracción? ¿Qué significa en todo esto metafísicamente? Ok, entonces Don dice, mmm, esa luz se ve provechosa, la puedo utilizar para energizar al instrumento, a Carla. Y Ra le dice, o sea, si pueden diseñar un ritual. Ra le dice, sí puedes, pero les advertimos o les sugerimos, ¿cuál no fue la palabra que utilizaron, algo eh, advertimos contra cualquier trabajo que levante, alguna personalidad. ¿Qué quiere decir ahí? Primero, esto es ley de la confusión, lo que invocaron al decir, pistas podemos ofrecer, la explicación sería una infracción. Así que las pistas, ¿cuáles son? Pueden sacarlas ustedes mismos si quieren, pueden interpretarlas, cada quien va la, la va a interpretar a su manera. Yo, un humilde servidor, le va a decir lo siguiente. Pongan en contexto lo que Don dijo. Esta luz la puedo utilizar en un ritual para beneficiar al instrumento, a Carla, para energizarlo. Y realiza que sí puede hacerlo, pero pendiente con levantar una personalidad, con erigir una personalidad, edificar una personalidad. En este caso, se refieren a, a ellos, ¿sí? A Carla. En este caso, al darle la transferencia de energía a esta luz. Aprovechándola con un ritual. Se refieren a, en mi opinión, a crear una personalidad. Como que esto es muy importante. Es muy importante que nosotros mantengamos este contacto y como está ocurriendo. Y todo esto porque aquí es donde se empiezan a crear ideas de sectas y todo lo demás. Por cierto, uh, no, no puedo creer que alguien diga... Eh, que la ley del uno eh, forma sectas o algo así, cuando es tan explícito que no lo es, pero bueno, eh, ocurre. Es eh, eh, ese temor que todavía existe de, mm, esto huele a secta, no me quiero acercar. <risa> Pasa todavía, y seguirá pasando por un tiempo. Eh, entonces, eso sí puede levantar una personalidad, porque empiezas a adorar a esta entidad y todo aquello. De hecho, tengo a alguien eh, muy, muy curioso. Eh, espero que comente, porque siempre comenta en mis videos aquí en YouTube diciendo que, que yo estoy adorando a la entidad Ra. Soy el primero en criticarlo. <risa> eh, um, yo no me adoro ni a mí mismo, o sea, que es lo, lo, lo más cercano que pudiera llegar. Yo adoro la vida. Eh, sí. Soy culpable de eso, bueno, que me, que me crucifiquen por adorar la vida. Eh, <ríe> pero sí, he eh, escuchado eso. Uh, es ese temor interno de, de poder caer en, en adoración a algo. Yo no tengo temor a eso porque nunca lo he hecho. Eh, nunca creo poder hacerlo, sobre todo ahora. Pero bueno, entonces raro lo que está diciendo es eso. Cuidado, advertimos contra cualquier trabajo como ese ritual de sacar la energía, que levante alguna personalidad. Más bien es bueno ser meticulosos con su trabajo. ¿Mm? Eh, o sea, que simplemente pueden hacer lo que puedan hacer y ya. No explotar la tierra para sacar más recursos. No, vamos a conformarnos con lo que tenemos y reciclar lo que hay. Y Si necesitamos un poco más, no vamos a usar más de lo que la tierra produce, ¿verdad? Bueno, eso no lo hemos entendido globalmente todavía, <risa> pero individualmente lo podemos entender así. Cuando Don Pide explicación, Ra le dice, hey, te podemos dar pistas, pero no te podemos dar explicación, porque eso sería infringir el libro albedrío. Sin embargo, mm, mm, aquí viene la parte jugosa de todo esto, dice, solo podemos pedirles que se den cuenta de que todos son uno. Gabo, estoy... Ya fastidiado de escuchar eso que todos somos uno. Claro, porque intelectualmente lo escuchamos como que, uh -huh, sí, todos somos uno. Pero trata de sentirlo en vez de intelectualizarlo. Y ahí vas a encontrar la clave, vas a encontrar la llave a esa puerta. Todos somos uno. ¿Cómo puedes vivir esa unidad? ¿Qué es vivir la ley del uno? Tengo un curso por ahí. Eh, <ríe> y lo enseño también, lo enseño en persona. Si quieres saber más, simplemente avísame. Sabes dónde encontrarme. Descripción. Eh, todos somos uno. De hecho, no necesitas un curso ni, ni que yo te lo enseñe. Simplemente siéntelo. Tú lo sabes. Si yo te digo, todos somos separados, o todos somos uno, tú dices, no, yo creo que todos somos uno. Sigue, sigue esa, esa intuición, a ver a dónde te lleva. El viaje es individual, el objetivo es el mismo, unidad. Entonces, ¿qué es lo que hace cuando tú eres uno? Primero, por contraste, para no sentirte uno, tienes que sentirte alguien, ¿cierto? Esto es lógico, es razonable decir, para yo sentirme eh, que no soy uno con el mundo, tengo que sentirme separado. En esta conversación que mencioné hace poco, que fue bastante iluminadora para mí eh, hace poco, eh, también me dijeron, eh, no, bueno no me lo dijeron, de hecho no, mentira, no, no salió de esta conversación, miento, vino de otra fuente, pero de la misma fuente. <risa> eh, salió también lo mismo de eh, todos somos uno, pero aquí estamos separados. Y lo he dicho varias veces, esto no tiene sentido. No tiene sentido. Eh, yo te amo y por eso debo hacerte daño. Esto viene de. Ah, esto, te, esto me va a doler más a mí que a ti. No. Te amo y por ende debo maltratarte. Soy uno. Pero aquí estoy separado. Quien habla es el ego. Entonces, ok. Para poner eh, la lógica en todo esto, está el hecho de que para tú sentirte uno, no puedes estar. En pocas palabras, tú no debes existir. De hecho, no existe. Por eso es que la última realidad es la de unidad. Porque tú, la idea, la ilusión de tú, es eso. Es un espejismo. Es una idea. No es real. Cuando tú te buscas, no te encuentras. Haz el experimento. Busca a ver si te encuentras. Vas a encontrar un cuerpo y decir, bueno, ve un cuerpo. ¿Pero soy el cuerpo? No. Yo soy una mente, porque pienso. Sí, yo pienso. Uy, uh, ya va, pero si yo pienso, tengo pensamientos, ¿quién soy yo? Bueno, yo pienso en yo. No, pero ya, si yo pienso en yo, entonces ¿quién piensa el yo? ¿Qué piensa el yo? Y aquí te vas. Y busca, busca a ver si te encuentras. No te encuentras. ¿Por qué no te encuentras? <ríe> porque tú no existes. Sin embargo, hay algo. Y ese algo eres tú. Que soy yo, que es el planeta, que es el sol, es el mismo yo. <risa> es un viaje hermosísimo. Y es confuso para la mente, pero debe ser confuso para poder obliterarla. Entonces, la lógica en todo esto es que, una vez más, no lo agarren porque yo lo estoy diciendo con palabras bonitas, simplemente piensen. ¿Cómo puede ser uno estando separado? Tienes que dejar de ser para poder sentir la unidad. Y eso es lo que Ra está diciendo en contraste a levantar una personalidad. Lo cual sigue existiendo, obviamente, en la humanidad. Pero, hey, para eso estamos aquí hablando sobre esto. Para poder darle la vuelta. Hablando de vuelta, vamos a darle vuelta a la siguiente pregunta. Pregunta 13. donde dice, hemos incluido Shin en el ritual de destierro Yod e Para convertirlo en Yod e shin vawe ¿Es esto útil? le dice, esto es especialmente útil para el instrumento cuyas distorsiones vibran mucho en congruencia con este complejo de vibración de sonido. Uh, voy a recapitular un poco lo que he hablado sobre los rituales. Eh, primero que nada, eh, Don está hablando del ritual de estierro, el pentagrama menor, creo que es así como se llama. Eh, yo estoy un poco familiarizado con él simplemente porque lo busqué, una vez que lo leí en la Ley del 1, dije, mmm, tengo que ver qué es esto, lo busqué y vi cómo era, fantástico, me gustaron los arcángeles que, eh, que invocan, que son, son varios, ahorita hablo de ellos, eh, aunque no sepa mucho, ese es el departamento de Yuli, por supuesto, pero eh, eso es lo que Don está hablando y que incluyeron el Yo de Zimbabue o mejor dicho, el Shin dentro del Yo de Bawe, creo que es. Eh, tengo un amigo que estudia eh, la cábala y que es el único en realidad con el cual he tenido eh, contacto y que me pudiera explicar eso, porque yo de por sí no lo entiendo. Uh, lo mencioné en el video de inglés, mi amigo Brian, quien es un asiduo a la Ley del Uno y entiende Uf, fenomenal todo lo que es esto tenemos conversaciones interesantes eh, ya me explicará en algún momento o si alguno de ustedes sabe pudiera eh, dejarlo en los comentarios pero sé que tiene que ver con Yahweh con el dios judío eh, el cual aquí hemos hablado de Yahweh que fue el, el impostor en un lado o alguien que se molestó hace poco por no entender la ley del uno una vez más, si no entienden el vocabulario, se van a ofender. ¿Qué esperan? Eh, porque sí es verdad, existen dos Yahweh. Y no solamente es obvio en la Biblia, sino Ralo dice aquí. O mejor dicho, no solamente Ralo dice aquí, sino que es obvio en la Biblia. Eh, donde hay comportamientos cuestionables de parte de Dios, de este Yahweh. Uh, voy a matar a todo el mundo. Ok. Uh, ese no es un Dios amoroso. Y en cualquier caso, el otro Yahweh no era un dios, era simplemente un complejo de memoria social. Así que a Ra no lo tenemos como dios, a ese Yahweh tampoco lo tenemos como dios, punto. Eh, tenemos simplemente influencias de pensamientos, como Egregor, que existen. Complejos memoria social son algo similar, un poco más completo y compacto y con mucho más experiencia y real, pero... Eh, pero en esencia lo mismo. Eh, no podemos dividirnos y aquellas personas que son fundamentalistas con su creencia, bueno, terminan siendo limitadas dentro de su alcance y ese alcance va a ser separado siempre entonces, no infinito o perenne, al, mismo, al, al menos eterno en su expresión que es lo que buscamos con esto no información transitoria eh, entonces, ¿por qué menciono todo esto? porque Carla era devota de lo que es la Biblia y para ella esa eh, esa frase tenía especial eh, resonancia, ¿no? Por eso era útil. Por eso es que Ray dice, mm, sí, es útil para el instrumento cuyas instrucciones vibran mucho en congruencia con este complejo de vibración de sonido. Es simplemente un complejo vibratorio de sonido. ¿Por qué menciono eso? Porque los rituales de por sí son individuales. Y a pesar de que algún ritual se haya utilizado durante muchos años, siglos incluso, no sirve de nada para alguien que no, que no tenga resonancia con el ritual. Yo personalmente tengo cero resonancia con cualquier ritual porque me suena muy religioso. Así como ciertos lenguajes religiosos tienden a sonar un poco como. No, no me gusta. Eh, no sé, no, no, no me da nota. No tengo nada en contra de que la gente hable de esa manera, tampoco. No estoy diciendo eso. No se malinterprete, por favor. Quiero decir simplemente que a mí particularmente no me gusta. Como, no sé, el lado de vainilla a mí no me gusta. No me compren el lado de vainilla, por favor. Eh... <risa> eh... Pero no tengo nada en contra de que la gente coma la vainilla, ¿está bien? Eh, pero sí, los rituales a mí no, no me dan nota. Lo que sí da nota es la próxima pregunta. Pregunta 14. Don dice, En el futuro tendremos meditaciones grupales como nuestras meditaciones del domingo por la noche. Estoy preocupado por la protección para el instrumento si vuelve a ser un canal en tales reuniones existe un momento óptimo o una cantidad de tiempo límite para que el ritual de destierro sea efectivo o si continuamente a diario purificamos el lugar de trabajo que usamos para la meditación del domingo por la noche con el ritual de destierro esto continuará por largos periodos de tiempo o el ritual debe realizarse inmediatamente antes de las sesiones rale dice tu suposición anterior es mucho más correcta eh... Su suposición anterior, saben que necesito consultar eh, algo porque no sé si la traducción aquí está mal y de hecho me hace dudar un poco sobre esta es sesión 72, verdad? Porque en inglés dicen, vamos a verlos, former. Former es lo más próximo. Cuando en inglés usan former y latter, eh, se refieren, o sea, si yo te digo chocolate o mantecado o vainilla, eh, chocolate o mantecado, Entonces si yo te digo the former me refiero a mantecado y latter me refiero a chocolate, que fue lo primero que dije. Entonces, former, yo no sé si está bien traducido aquí, como suposición anterior. Me gustaría ver cómo se hizo la traducción. que No importa, no tengo por qué hacerlo aquí, ya les expliqué. Lo voy a revisar es porque necesito corregir de ser necesario, porque no, no, no creo que se preste bien. Renato, ahí estás, te veo, gracias. Eh, ok, entonces eh, a lo que se refiere es a la suposición a la última sugerencia que dijo Don. Más importante en realidad es analizar la pregunta de Don. ¿Qué es lo que quiso decir Don? Ok, vamos a tener meditaciones. Queremos hacer protección, rituales de protección. Hacer el ritual a diario es más útil que hacerlo inmediatamente eh, antes de las meditaciones. Eh, y Rale dice antes de las meditaciones. ¿sí? Eh, inmediatamente antes de las meditaciones. Esa es tu, lo más correcto pero no dicen es lo correcto y eso me da cancha a mí para yo poder expandir un poco más lo que es esta, este espectro del cual estamos hablando. ¿Cuál es el contexto? ¿Cuál es el escenario? Lo siguiente, Don está purificando, Don, Carla, Jim y los demás que pudieran estar involucrados, están purificando el ambiente de trabajo. En pocas palabras están haciendo rituales para mantener puro el, el, el espacio de trabajo. Entonces, Don dice, ¿lo hacemos a cada momento, todos los días, o es útil hacerlo únicamente antes de las meditaciones? Voy a explicar mi manera de ver todo esto. Sobre todo apoyado por lo que Ra dice que es mucho más correcto, no queriendo decir que es eh, súper correcto, que es únicamente correcto, sino que es lo más apropiado. Y lo voy a poner en una especie de espectro aquí. Eh, primero con la analogía un poco banal, pero útil, de quemar incienso. ¿sí? Si nosotros quemamos incienso en la casa, todos los días, incluso si dejamos de quemar incienso por unos días, va a oler un poco. Por ejemplo, toda mi ropa ahorita huele a, a madera, madera, a humo de madera quemado. Eh, ese olor sabroso de la chimenea y me encanta no a pesar de que ya no está porque está en el ambiente y sin embargo si yo quiero oler madera quemada tengo que prender la chimenea cierto entonces es mucho más apropiado eso para el deseo que yo quiero igual con el incienso hay casas que huelen a incienso y tienen días que no ah, porque está todo ahí y otro tipo de olores hay olores uno siempre entre una casa y lo primero que te pega es el olor de la casa y a veces uno dice Ah, que es placentero esta casa o se siente como que um, esta casa se siente vacía o medio extraña eh, ah, mi intuición me dice <ríe> mi intuición eh, entonces eh, con los rituales metafísicamente hay algo para mí similar por eso que tú vas a una iglesia o un templo un lugar y se siente esta sensación porque todo el mundo va con la misma intención de Dios no es un lugar sagrado decimos que es un lugar sagrado ciertamente esto impregna el ambiente entonces estos rituales también tienen un efecto similar si tú haces un ritual en tu casa constantemente eso va a permanecer sin embargo es mucho más útil hacerlo antes ahora solo para demistificar un poco esto para mí personalmente esto es por la vibración de la persona en pocas palabras eh, yo me siento más seguro, no estoy diciendo yo, pero el yo se siente más seguro quizá dentro de algo que lo hace sentir protegido recién hecho, ¿sí? Crea esta, esta nueva sensación y dice, estoy en esto, bla, 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 ritual y se siente como que en sintonía, ¿eh? Si lo hace a diario, entonces a diario se va a sentir así, por eso es que la disciplina es una especie de ritual, si lo piensan así, y, y crea esa sensación. Entonces, claro, lo más útil es hacerlo antes del trabajo, porque es lo que te va a hacer sentir más protegido y todo lo demás, pero también tiene su utilidad en hacerlo constantemente y, y el resto. Eh, no porque el ambiente por sí se esté creando, sino porque tú metafísicamente te sientes que estás ahí. Es como cuando te mudas para una casa nueva, un apartamento, un cuarto, una habitación, y te sientes completamente fuera de lugar, bueno, con el tiempo te vas sintiendo cada vez más familiarizado. Algo así. Ahora, con lo que necesitamos familiarizar un poco, es con la siguiente pregunta. Pregunta 15. donde dice, ¿Existe algún peligro en las meditaciones del domingo por la noche con las precauciones que estamos tomando de que el instrumento sea llevado por la entidad de Orión? Ra le dice, las oportunidades para la entidad de Orión dependen completamente de la condición de conciencia y preparación del instrumento. Sugeriríamos que este instrumento es todavía demasiado neófito para abrirse a preguntas, ya que ese es el formato utilizado por Ra. A medida que el instrumento adquiere mayor conciencia, esta precaución puede volverse innecesaria. Ok. Uh, Don quiere saber si... Hay algún peligro eh, por encima de todas las precauciones que están tomando de que a Carla se la vuelva a llevar la entidad negativa o no se la vuelva a llevar, se la lleve porque no se la llevó la última vez. Eh, Ra explica muy precisamente una vez hablando de rituales aquí pueden ver dicen que las oportunidades para la entidad de Orión dependen completamente de la condición de conciencia y preparación del instrumento. ¿okay? dependen completamente, no de los rituales, no de que tanto hayas preparado y que estén haciendo cánticos y hagan todo tipo de, de eh, cosas, no sé, prendan velas y eh, invoquen a lo que sea, nada de eso va a ser útil porque está completamente a la voluntad de Carla que esto suceda o no. Si, ¿Sí? la protección es únicamente para sentirse seguro pero no para dirigir tu voluntad, tu voluntad siempre es prior, eh, primordial. Sugeriríamos que este instrumento es todavía demasiado neófito para abrirse a preguntas, ya que ese es el formato utilizado por Ra. Ra utiliza el formato de preguntas y respuestas, lo cual eh, no sé si Carla al final lo, lo llegó a hacer, pero sé que inicialmente lo que quería era como generar ese tipo de... De espacio en las canalizaciones que estamos haciendo para poder, eh, uh, para poder servir, ¿sí? Una vez más, Carla eh, en el mártir total. <ríe> A medida que el instrumento adquiere mayor conciencia, esta precaución puede volverse innecesaria. La precaución de, de tener que resguardarse, de hacer preguntas y respuestas, supongo. Así que, una vez más, esto simplemente eh, sirve para reforzar que todo depende de nosotros, no depende de los rituales y cosas externas y todo. De aquí, de aquí es donde sale todo, del ser. Y eso lo vamos a explorar de manera hermosísima ahorita. Pero primero, hablemos de sexo. Pregunta 16, donde dice, ¿es posible sobrecargar el instrumento con transferencias de energía sexual? Rale dice, no, así que no, no hay manera de sobrecargarnos con transferencia de energía sexual, sexo libre para todos, no, en realidad no, yo sé cómo suena eso, lo sé, porque lo he vivido. Um, primero quiero aquí simplemente enfatizar que la transferencia de energía sexual es algo que se hace de corazón a corazón. No es el sexo cotidiano que estamos acostumbrados a ver ser promocionado por los medios sociales, por nuestra cultura, por nuestra sociedad, de la atracción física y el resto y bla bla bla. La transferencia de energía sexual tiene que ver con ese deseo de querer dar sin esperar recibir nada a cambio. Eh, Esa ese es la apertura. De la primera transferencia de energía sexual eh, que es de corazón a corazón, qué cualidad tenga depende de, de eso empezando con amor eh, de modo que cuando sí hay una pareja que tenga como Jim y Carla que tenían este tipo de relaciones en la cual se, se dedicaban el uno al otro entonces ese es un tipo de transferencia de energía sexual que realmente está ocurriendo Así que no es sexo libre, como pudieran pensar algunos. Ah, lo siento, <ríe> lamento decepcionarlo. Uh, pero como alguien que ha venido de un apetito sexual bastante insaciable eh, y, y que ha conocido lo que es la transferencia de energía sexual, lo puedo, lo puedo sentir, lo puedo admitir, eh, incluso en, en el tiempo en que existía ese, ese apetito sexual. No es que era insaciable, sino que en mi caso particularmente eh, conformaba una, eh, un deseo constante para salir de la monotonía, para salir de, de, del, del aburrimiento del trabajo, de los quehaceres y las diligencias y todo, porque era algo y continúa siendo algo que, que aprecio mucho. Es una sensación increíble, la energía sexual es algo que, que debe cultivarse, que debe explorarse, que debe probarse para las personas interesadas, porque quiero cubrir también el hecho de que hay personas que son asexuales literalmente y que no tienen ningún problema, con mucha gente siempre está queriendo decir ah, no, es que tú tienes que abrir tu sexualidad, ah, no, es que tú tienes que corregir tu homosexualidad o tu bisexualidad o lo que sea eh, ¿Por qué? ¿Quién dice? ¿Dónde están los mandamientos? <ríe> Ahí nadie, todos se quedan callados. <ríe> eh, así que para las personas interesadas debe ser explorado, debe ser eh, degustado. No hay eh, incorrección aquí. Todo es aceptable. Eh, creo que tenemos mucho estigma todavía religioso ante esto. Cultural, social, de aceptación. Uh, a mí me gusta hacer esto. las personas le dicen... Eh, he escuchado incluso erróneamente interpretado desde la ley del uno lo cual nunca la escuché yo en mi vida y me pareció una incorrección absoluta que aquella persona que tiene un orgasmo y se polariza positivo y el que no lo tenga <risa> se polariza negativo esto me pareció muy fuera de lugar me gustaría corregirlo ahora eh, para aquellas personas que hayan escuchado eso esto no es cierto, esto no tiene ningún tipo de, eh, de respaldo en la ley del uno ni en nada en realidad ni en, en cualquier intuición básica no tiene sentido porque si una persona no ha logrado un orgasmo ¿cómo se va a negativo? ¿cómo está manipulando? no tiene sentido eh, así que hay muchas, muchas pero muchas malas interpretaciones de lo que es la sexualidad y yo no soy un experto en esto pero al menos soy un, un ejemplo ávido de lo que es este este disfrute de la energía sexual eh, lo importante es reconocer en nuestro corazón particular cómo nos gusta compartirla y en esa devoción sexual poder compartirla con otra persona incluso, aquí me voy a extender un poco, pero lo leí en una canalización de Quo donde eh, el, la transferencia de energía sexual pudiera ocurrir incluso o algún tipo de conexión a distancia, lo cual es algo que me, me pareció curioso porque ahorita con estas relaciones a distancia hay mucho de esta transferencia o este deseo sexual, y, y esto ocurre de acuerdo a cuo Me sorprendió saber eso, así que otro detalle. Hay mucho que hablar aquí, pero me puedo extender más de la cuenta. Ahora, vamos a pasar a la última pregunta, que es la esencia de todo, esta, de todo este video. En la pregunta 17, Don dice, ¿por qué no hay protección en el suelo o en la parte inferior del ritual de destierro y debería haberla? Rale dice, esta será la última consulta completa de este trabajo. El desarrollo del saludo psíquico solo es posible a través de los centros de energía, partiendo de una estación a la que podrías llamar dentro del rayo violeta. Pasando por el centro de energía del adepto y desde allí hacia el objetivo de la oportunidad. Dependiendo de la naturaleza vibratoria y el propósito del saludo, ya sea positivo o negativo, la entidad se energizará o bloqueará, bloqueará de la manera deseada. Ok. Voy a pedir algo importante para poder establecer lo que va a ser la conclusión de esto. Sáquense ustedes de la ecuación. Sáquense a ustedes como la personalidad que ustedes creen que son. ¿OK? Simplemente analícenlo como si fueran científicos absolutos. Porque la personalidad se va, va a obstaculizar el entendimiento de lo que esto significa. Primero que nada, esto es una, un clavado en entendimiento metafísico un poco profundo yo voy a hacer lo mejor posible para poder expresarlo a mi manera. Pero cada quien debería primero interpretarlo como les parezca, sobre todo si no resuenan con lo que yo voy a decir. Así que voy a hacer mi mejor esfuerzo aquí en expresarlo de una manera coherente. Lo importante para mí es que sea coherente dentro de lo que yo conozco y es coherente porque puedo argumentarlo y debatirlo. Y no por defender una verdad, sino simplemente porque tengo bases para defender cada una de las cosas que voy a decir aquí. ¿Ok? Así que por eso eh, me gustaría y de hecho espero estar haciendo ya para el momento que salga este video los seminarios que simplemente son viviendo la ley del uno. Son seminarios filosóficos para hablar, para expresar una realidad y ser debatida porque en ese, esas preguntas y respuestas eh, es donde está el, la esencia del aprendizaje en diálogos, monto en japonés, se dice, y se refieren a este diálogo de preguntas y respuestas. Sangas, también, en las culturas hindúes. En cualquier caso, eh, si estás interesado, en la descripción debe haber un vínculo, si estoy haciéndolo ya, para que te puedas unir a estos seminarios, gratuitos, por supuesto, porque a mí me encanta enseñar y hablar, dialogar, no inculcar, <risa> eh, mostrar. Ok, ahora... ¿De qué estamos hablando? Estamos hablando del ritual del destierro y porque no hay protección en el suelo. Dije que yo sabía un poco sobre esto, que vi un video de alguien que lo estaba haciendo y hacía una, un diagrama aquí, un pentagrama, una cosa, por el otro lado, por ambos lados, invocaba a los arcángeles. Rafael, Gabriel, hello, eh, Miguel y Uriel, en esas direcciones. Y... Luego eh, hacían otras cosas que no recuerdo, pero sé que esos eran, eran los arcángeles que fueron a mi amor la atención y se quedó grabado en mi memoria. Pero en el, en el suelo, ciertamente no se hacía nada, eh, hasta donde yo vi. ¿no? Y eh, Ra dice que, ok, ¿por qué no, no es necesario? Vamos a entrar en contexto: clavado metafísico aquí para luego tener una interpretación o una reflexión filosófica muy potente, al final. Ok, ellos comienzan diciendo, el desarrollo del saludo psíquico solo es posible a través de los centros de energía, empezando por el rayo violeta y pasando por el rayo eh, índigo, el rayo violeta, rayo índigo. 7 al 6. O sea, el saludo psíquico, porque Ra sabe que Don está hablando sobre lo que es la intervención de Orión y todo esto, eh, entra por el violeta y pasa por el índigo. El índigo, yo interpreto que es el índigo porque dice el centro de energía del adepto. ¿Cuál es el centro de energía del adepto? El índigo. Eh, así que a pesar de que no lo dice aquí, lo estoy interpretando, pero ojo, ¿existe algún otro centro de energía del adepto? No, es el índigo. Y hay una razón por la cual... Ese es el centro de energía del adepto. Es en las, el, el centro de energía de la ley del uno. No dual, no polaridades. Ok, así que tomen notas por ahí. ¿Y cuál es el trabajo que se hace ahí? Ver en no dualidad. Ver sin polaridades. Ver sin separación. Es obvio. Dependiendo de la naturaleza vibratoria y el propósito del saludo, de la intención que tenga la, eh, la entidad negativa, ya sea, perdón, me, me extendí más a la cuenta. Dependiendo del propósito del saludo, ya sea positivo o negativo, porque puede ser positivo o negativo, la entidad se energizará o bloqueará de la manera deseada. Contexto fácil. Dependiendo de cuál sea la intención de la entidad que venga, si es positiva va a energizar o inspirar, si es negativa, va a bloquear o manipular, o ambas cosas en sí, o manipular para bloquear, o inspirar para energizar, positivo o negativo. Así que esta es la naturaleza en la cual, recuerden, aquí estamos hablando de una entidad, de un, un, algo artificial, no somos nosotros, es simplemente centros energéticos que están siendo influenciados. Quiten la personalidad, porque eso es un, un obstáculo. Voy a explicar el porqué este, esta personalidad es un obstáculo. Cuando nosotros nos identificamos con los procesos que están ocurriendo en nuestra realidad, mente, cuerpo, situación, personas, relaciones, etc. Todo esto cuando nos identificamos decimos yo soy esto, te limitas, te separas y sales de la unidad. ¿Okay? Eh, algunas personas argumentan que esto no es posible, no vivir en no dualidad. Yo no soy un ejemplo de eso, <ríe> hay muchos ejemplos, incluyendo a uh, el hermano Jesús, a uh, Gautama Siddhartha, Bodhidharma, a uh, Nityananda, a uh, Nagarjuna, uh, etc. Tenemos tantos, mismo eh, Eckhart Tolle, o Meister Eckhart para ir mucho más atrás, uh, uh, Saint Thomas of Aquinas, no me sé cómo se pronuncia en, en español, pero estoy seguro que es muy similar, etc. Tenemos tantos maestros no duales místicos de esta realidad, que en realidad no, no eran ellos, <risa> era simplemente el Creador viviendo sin tipo sin ningún tipo de identidad. Eh, ahora, por eso es que es importante, porque es un obstáculo uno seguir incluyendo la personalidad en estos análisis, porque lo primero que surge es, me van a atacar los de Orión, ¿a quién? Hay influencias en lo que nosotros experimentamos como un yo, hay influencias mentales. Y en esto estoy incluyendo la mente a todo el complejo mente-cuerpo-espíritu, los seis centros energéticos que son importantes. El séptimo es una suma del resto. Eh, ahora, la importancia de uno salirse de esto es, como expliqué en mi video de inglés, es como que el sol se identifique con la luz y el sol diga, soy la luz. <risa> la luz es un efecto secundario de lo que es el sol. No es el sol. Pero lo primero que el, el sol ve, si pudiéramos ponerle ojos al sol como los teletubbies que le pusieron una cara de bebé. Me pareció muy apropiado porque el bebé es el logos y el logos es un bebé. Ah, ¿Quién se acuerda de los teletubbies? Ese se va a identificar como luz. Y va a decir, ¿soy luz? Ah, Curiosamente, la mayoría de las personas que están en, en estas incursiones metafísicas y toda esta espiritualidad dicen, soy un ser de luz ese es el sol diciendo, hey, soy luz pero no está viendo adentro ahora, ¿qué está pasando en la forja de una estrella? primero que nada, científicamente lo que ocurre es que hay átomos hay átomos de hidrógeno la gran mayoría del sol 99% del sol quizá, de repente un poquito menos es hidrógeno ¿Qué es hidrógeno? Un protón y un electrón, vibrando, dando vueltas. El electrón seduciendo el protón, diciendo quiero estar contigo pero no puedo estar, tenemos que bailar juntos esto. Y de repente viene otro átomo de hidrógeno y muchos más átomos de hidrógeno y todos se empiezan a acumular porque todos tienen un deseo de estar juntos, porque hay un amor en el universo y todos estos átomos se acercan y se crea lo que es el disco solar, este disco solar crea lo que son los planetas, el Sol, etc. Pero el 99% de todo el sistema solar es el Sol, así que vamos a enfocarnos en el Sol. Y es lo que produce la luz. ¿Qué es esta luz? Bueno, si seguimos dentro de la aglomeración de estos átomos de hidrógeno que se acercan y todos tienen una fiesta enorme y se aprietan y están todos ahí disfrutando y de repente entre dos de ellos lo único que existe es esta fuerza electromagnética que no permite que el protón pueda unirse al otro protón, pero la fuerza cada vez es mayor porque todos están tan cerca que eventualmente dos protones ¡pum! estallan, se unen los dos en un núcleo, formando el helio. Y. bueno, en realidad forman otros. Eh, otras partículas eh, temporales. Pero forman el helio. Sexo final. Se unen dos. Para ser uno en helio. Y esta es la producción de energía, lo que realmente está ocurriendo es una liberación de lo que había una tensión entre el protón y el electrón, espacio, había espacio entre el electrón y el protón, y ese espacio, cuando se rompe esta barrera y se une en amor, pueden llamarlo simplemente el, el coito del sol en sí mismo, eyacula lo que es la luz, esta luz es la producción, si lo quieren ver así, de manera sexual hablando de sexo <risa> eh, se produce la luz pero lo que realmente se está liberando es espacio el sol no es luz el sol es espacio y ese espacio se manifiesta como luz en amor y en libre albedrío las tres distorsiones principales por las cuales tenemos el resto de las distorsiones el sol no es luz la luz es parte de sí pero no es el sol es espacio espacio manifestado por eso no debemos confundirnos con la personalidad porque nosotros somos esta. hay una vibración sí, hay que celebrar esta luz que somos que proyectamos pero no somos eso en el centro somos puro espacio no somos más nada búscalo no me creas puedes hacerlo esto en tu casa sin ayuda de nadie sin ayuda mía aunque te puedo prestar ayuda si deseas pero dentro de ti lo único que tienes que preguntar es ¿quién soy? busca no me creas a mí, no le creas a nadie no le creas a un libro, no le creas a otra persona en otro canal o a tu vecino busca dentro de ti y te darás cuenta de que tú no existes obviamente existes pero no existes como algo objetivo eres espacio eres todo ahora dependiendo entonces de eso es que eh, <ríe> si sí, me extendí más a la cuenta, pero me emociono, me emociono cuando hablo de esto. Me encanta cuando, cuando mi formación física tiene una correlación con la parte metafísica. Pero al final todo es eso. Ok. Eh, pasamos a la siguiente parte antes que yo me siga extendiendo, y Ran dice, nosotros los de Ra nos acercamos a este instrumento en contacto de banda estrecha a través del rayo violeta. Otros pueden atravesar este rayo hasta cualquier centro de energía. Nosotros, por ejemplo, hacemos un gran uso del centro de energía de rayos azules. O de rayos, del centro de energía del rayo azul, debería decir, de este instrumento mientras intentamos comunicar nuestra comprensión distorsionada de la ley del 1. Tengo que hacer una nota aquí importante. Me disculpan, como siempre. 72.7. Ok, estrépito a un lado, eh, interpretación ahora. Eh, entonces, si ya no nos identificamos con estos centros energéticos que están brillando, como les dije, como les sugerí, entonces tenemos simplemente que hay una influencia. ¿sí? Carla, por ejemplo, el instrumento estaba experimentando lo que era el contacto de Ra. En estado de trance, recibía la información y ellos manipulaban lo que era el centro de energía del rayo azul para poder emitir la información que ahora conocemos como la ley del 1, el material de Ra. Okay, Entonces, ellos entraban a través del rayo violeta y dicen que otros pueden atravesar este rayo hasta cualquier otro centro de energía, pero ellos iban directo al azul porque lo único que les interesaba era comunicar el mensaje. Punto. No querían distorsionar, no querían inspirar, no querían hacer nada. Simplemente hablar la ley del 1. A diferencia de las otras canalizaciones que buscan inspirar o manipular. O manipular inspirando o inspirar manipulando. <risa> eh, ustedes sean los jueces de eso. Entonces, lo importante aquí es que sigan notando que incluso cuando nosotros estamos conscientes, cuando el creador está consciente aquí, ¿verdad? Estamos hablando, existe esta influencia positiva y negativa. La influencia es lo único que hay a través de nuestros centros energéticos. ¿Qué son? No lo sabemos. No importa, en realidad. Eso lo vamos a ir descubriendo poco a poco. Siguiente párrafo, Ra dice, la entidad de Orión atraviesa el mismo rayo violeta y se mueve a dos lugares para intentar la mayoría de sus oportunidades no físicas. Activa el centro de energía del rayo verde, mientras bloquea aún más el centro de energía del rayo índigo. Esta combinación causa confusión en el instrumento y la consiguiente sobreactividad en proporciones imprudentes en el funcionamiento del complejo físico. Simplemente busca las distorsiones programadas previamente y desarrolladas en el estado encarnado. Esto es una gran explicación de lo que está haciendo la entidad de Orión. Fantástico. Y una vez más, quiero que no vean como que tú eres una entidad y está la entidad de Orión. No. Tú no existes. Y la entidad de Orión tampoco existe. Lo que hay es influencias. Y tú, el único yo que existe, está experimentando esa combinación de influencias. ¿Ok? Pero tú no tienes que salvaguardarte de la entidad de Orión. Ni la entidad de Orión en realidad te está atacando. Es el mismo creador jugando consigo mismo. Y tú eres ese punto de vista. Es como cuando estás en un sueño. Y tú dices, mmm, una persona me estaba mirando en el sueño. Eras tú mismo en realidad. ¿Quién más estaba en tu sueño? Eras tú porque tu sueño lo estás creando tú, o en tu imaginación, si tú crees que estás viendo a alguien y dices, ¡Ah! esa persona me está viendo, en realidad no, eres tú mismo, es tu propia mente creando todo esto. Así que sácate de la ecuación, mantente dentro de lo que es un estado de exploración de los centros energéticos e influencias en ellos. Ra explica que la entidad de Orión atraviesa el mismo rayo violeta y se mueve a dos lugares para intentar eh, hacer sus fechorías. Estas fechorías son activar el centro de energía rayo verde okay, y bloquear. Ahora, ¿por qué una entidad de orión negativa quiere activar el centro verde que es de amor? Eso no tiene sentido, ¿verdad? ¿Cómo lo vamos a explicar? Hmm, ya veremos. Esta combinación de activación del rayo verde y bloqueo del rayo índigo causa confusión en el instrumento. Ahí ya más o menos pueden ver por qué quiere activar el rayo verde. ¿Pero por qué lo hace? Ya lo vamos a descubrir. Y la consiguiente sobreactividad en proporciones imprudentes del funcionamiento del complejo físico, en pocas palabras, hace, causa confusión en Carla y al mismo tiempo hace que haga cosas imprudentes físicamente, como desvivirse por hacer algo. ¿Ok? Está sobreactivado en el rayo verde, ya lo voy a explicar. Ra dice que la entidad busca las distorsiones programadas previamente porque dice, mm, por aquí me puedo ir porque esta es la, lo, lo que puede ser manipulado fácilmente eh, y desarrolladas en el estado encarnado también. Porque uno desarrolla ciertas distorsiones y esas distorsiones pueden ser también manipuladas. Una vez más, no debes tener miedo de que te están manipulando ni nada porque tú no existes. Simplemente estás viendo en tu análisis, porque sé que lo estás haciendo, en tus centros energéticos hay unas influencias voy a prestarles atención uh, algunas personas dirán no, no Gabo es que tienes que hacer trabajo metafísico y llenarte de sage o sab, que sabio blanco o lo que sea y hacer todo tipo de rituales y cosas y está bien si eso quieres hacer está bien no tengo nada en contra de eso pero no es necesario <risa> uh, no hay antídoto ni receta para el creador um, Ahora, la pregunta es por qué la entidad de Orión, o la influencia negativa, quiere activar el rayo verde. ¿Por qué existe esa necesidad? Pueden verlo como que el creador está probando. A ver si este instrumento, ¿verdad? Es el mismo creador. Lo está experimentando y por detrás del telón también está cambiándolo. para ver hmm, Si le pongo esto al instrumento, hmm, ¿qué pasa si hace esto? Está jugando con su juguete. El instrumento no es más que su juguete. Y tú... Que lo estás programando lo estás viendo al mismo tiempo. <ríe> un poco bizarro todo, pero así funciona. Eh, esta combinación, ah bueno, puedes decir que no funciona así. Decir, eres un ser separado y hay entidades y hay cosas. Completamente tu libro lo diría creer así. Es tu juego, es tu realidad, la vives como sea. La razón por la cual activa el rayo verde es porque Carla principalmente tenía una sobreactivación del rayo verde. Amor, t conmesurado, inconmesurable eh, quería dar mucho amor no se medía ¿OK? entonces la entidad de Orión o la influencia de Orión dice hmm, vamos a activarlo más y si yo combino esta sobreactivación con una inhabilidad de ver que todo es uno, entonces se crea confusión y aparte va a hacer más cosas físicamente y beneficia, beneficia a todo beneficia a esta energía negativa que somos todos en Orión entonces ese, ese era el juego, esa es la dinámica que estaba haciendo este, eh, esta influencia de Orión um, y obviamente estaba notando las distorsiones programadas previamente carla, corazón super abierto y desarrolladas en el estado encarnado me imagino que en, de alguna medida tenía que ver con el rayo índigo porque el rayo índigo es el encargado, en esencia, de ver todo como una unidad. En balance. La clave aquí es balance. El rayo índigo ve en amor y sabiduría balanceado. Nunca puede haber más amor o más sabiduría. Siempre todo es balanceado. Ese es el trabajo del adepto. Y ese es el trabajo de la mente que está por disolverse. Porque la mente se sigue creyendo todavía... Si le damos identidad a la mente, se sigue creyendo que existe. En este trabajo no. En este trabajo estamos simplemente reconociendo que la mente es una actividad, pero no somos la mente. Eh, cuando decimos que somos la mente, nos creamos el ser separado. Ra finaliza esto diciendo, Las energías de la vida misma, siendo el creador único infinito, fluyen desde el polo sur del cuerpo, visto en su forma magnética por lo tanto solo el creador puede a través de los pies entrar en la capa de energía del cuerpo con cualquier efecto los efectos del adepto son los de la dirección superior por lo que la construcción del muro de luz es bastante propicia esto es fantástico primero que nada el adepto no es una entidad el adepto es un aspecto del creador conociéndose a sí mismo y como ya dijimos que el creador en realidad es lo único que existe en el sistema de centros energéticos, el adepto es esa entidad que vive prioritariamente desde el rayo índigo, desde ver todo en unidad, no dual, no separación, no polaridades. Ahora, es razonable pensar que en el sistema energético el creador es lo que entra por el polo sur, ¿Sí? Este creador es lo único que hay. Cuando se filtra a través de los centros energéticos es que se percibe esta luz. Se percibe este ser manifestado. Y dice, hmm, qué bonita esta expresión. ¿Okay? ¿Cómo la quiero configurar? Bueno, Primero, existen dos aspectos. El ser separado, que primero se cree que es una entidad independiente. Y luego el ser superior. Por eso es que dicen, los efectos del adepto son los de la dirección superior. ¿Cuál es la dirección superior? Unidad, obvio. Por lo que la construcción del muro de luz es bastante propicia para el adepto, porque el adepto todavía continúa desarrollándose, desarrolla básicamente su unidad con el todo. Y por eso es que la protección al final sigue siendo eh, propicia, como dice eh, Ra, en cuanto a, a hacer trabajo eh, del adepto espiritual como tal. Así que, ¿por qué todo esto es importante? Porque uno nos desasocia de esa idea de que, uy, yo la víctima que necesita surgir y subir, el ser separado nunca llega a ningún lugar, porque primero, no existe, y segundo, todos sus intentos son en vano. Eh, lo que realmente ocurre es que la mente se... Eh, armoniza, se condiciona para poder llegar a, a ser lo que es en su fuente, en su esencia pura conciencia, puro ser así que eso es todo lo que tiene esta respuesta pero me lleva perfecto a conclusiones dije conciencia sobre mente porque al final la mente está asociada con todos los centros energéticos, de hecho, toda la creación es mental, el equivalión lo dice y así comienzan sus leyes herméticas, el universo es mente, todo es mente, queriendo decir que todo movimiento, en realidad actividad es mental, cósmica, humana, de memoria social, no importa, todo tipo de actividad es mental, es un movimiento, la conciencia es quien lo percibe y precede el movimiento. Ambas son una. La mente no existe fuera de la conciencia. Solo que cuando la identidad que nosotros somos, ¿cuál es nuestra identidad? El creador. Cuando el creador se invierte en la mente, se crea el ser separado. Este ser separado es... Una actividad natural y normal para poder tener experiencia. Pero lo que a nosotros nos interesa es armonizar la mente. Lo que crea desarmonía o inarmonía es eh, sufrimiento, problemas, fricción con la vida, emociones. Entonces para eso sí tenemos el antídoto. Y el antídoto es recordar quién eres porque se te olvidó que te invertiste en la mente y por eso la conciencia precede la mente. Conciencia sobre mente, pocas palabras, la conciencia es tu verdadera identidad, la mente obviamente no, porque siempre está cambiando, a pesar de que la mente es parte de la conciencia. De hecho, la mente es el movimiento de la conciencia, pongámoslo así, pero eso suena un poco más profundo. Y mi idea no es llegar ahí. El punto es expresarla, es que incluso en el análisis y en el estudio de estas profundidades metafísicas se puede ver la misma dinámica. De que la mente no es lo que somos, pero es la utilidad que tenemos para poder experimentar en separación, en aparente separación. Que es el arte del creador. Como digo, la dualidad es aparente, pero no es real. Del mismo modo que en un lienzo la profundidad del artista en su paisaje es ilusoria. Tú presionas el lienzo y vas a ver que hay la misma profundidad en todo. Es una sola dimensión, si lo quieres ver así. No son dos o tres. o son dos, no tres. Todo esto hay que entenderlo de corazón, no intelectualmente. Pero todo lo que les puedo ofrecer aquí es inspiración, y bastante intelectualización, que es lo mío. Eh, con esto, llego al final de lo que es la sesión 72. No sin antes recordarles que en la descripción, tan único, no sé si estoy haciendo los seminarios gratuitos ya, porque, saben, yo, yo salgo en el futuro, pero en realidad ahorita estoy en el pasado, a pesar de que lo estoy grabando en el presente. Es un poco raro esto. Eh, pero si estoy haciéndolo, entonces, si ese mi yo futuro lo está haciendo, entonces, lo van a encontrar, por supuesto, en la descripción, aquí. Eh, y si no, bueno, busquen, busquen, busquen. Busquen porque los seminarios son para eso. Del mismo modo, si están interesados en mi enseñanza, el camino directo, que es cómo vivir la ley del uno de una manera sin tener que pasar por todo este entendimiento metafísico, eso es lo que yo hago. Curso disponible en línea. Eh, curso que hacemos grupal. Excelente experiencia grupal. Estamos haciéndolo. Ya lo habrán visto en otros videos. Eh, y uno a uno ya casi no estoy trabajando, pero si tienes algún tipo de, de deseo ferviente de querer que yo te responda a tus preguntas, lo podemos hacer. De todas maneras contáctame, estamos, somos familia aquí, no estamos separados, somos uno, así que eso es todo lo que tenemos por hoy, los aprecio, los quiero mucho, gracias, gracias, gracias siempre por estar ahí y no será sino hasta la sesión 73.